0: Moi, j'étais après un an et demi, j'étais au, au fond euh, du trou, au bord du burn-out, euh, sans solution, avec des, des problèmes de, de santé, euh, eczéma, euh, perte de cheveux, insomnie. En fait, quand tu es parti, c'était quoi le plan Il n'y avait pas de plan. <rire> The plan is no plan. J'ai commencé à prendre goût pour des choses où je m'étais toujours interdit. Tu vois, je m'étais dit, non mais t'es introverti, t'es calme, tu ne dois pas prendre la parole en ligne, encore plus devant une caméra. Quelle idée tu vois Et au final, je l'ai fait et j'ai pris goût en fait, j'aime bien ça.
1: Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des Rois du Scale. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de, d'inviter mon ami et euh, entrepreneur à succès, Julien Song. Et Julien Song, je te propose direct de, de rentrer dans le sujet. Est-ce que tu peux te présenter un peu, euh, dire un peu euh,
0: à ceux qui te connaissent pas qui tu es, ce que tu fais oui, bien sûr, je m'appelle bah, ouais, Julien Song, j'ai 29 ans, euh, je suis maître euh, international d'échecs. Donc euh, je partage mon temps entre les tournois internationaux avec l'objectif de devenir euh, grand maître international. Et en même temps, euh, je m'occupe du club d'échecs que j'ai lancé. Et à côté de ça, je documente mon parcours euh, sur les différents euh, réseaux sociaux où j'ai euh, en tout, euh, aujourd'hui j'ai en tout euh, 65 000 abonnés. Voilà. Bah, top
1: et euh, qu'est-ce que tu as fait avant, qu'est-ce qui t'a amené à, à commencer cette aventure entrepreneuriale versus créateur de contenu euh, à quel moment t'as eu le déclic
0: où tu t'es dit allez go le déclic il est venu euh, il y a deux ans à peu près euh, avant je faisais pas du tout ça avant je faisais du conseil en stratégie dans un cabinet euh, à Paris et euh, c'était à la suite d'un parcours assez euh, classique où euh, on fait euh, la prépa, euh, les grandes écoles. Et euh, du coup, j'ai commencé dans le conseil, parce que c'est un parcours qui est assez euh, choisi, on va dire, par pas mal de, de gens après euh, l'école. J'ai fait ça euh, un an, un an et, et demi à peu près. Et après, euh, j'ai, j'ai décidé de partir pour me lancer dans tout ce que je viens de te dire dans, dans mon intro.
1: Ouais. Mais le conseil, c'est quand même un milieu qui est assez bien payé quand même, non
0: euh, Oui, ouais, alors il y a différentes formes de conseil. Euh, le, le conseil que je fais, on appelle ça en général conseil en stratégie. Donc c'est souvent vu comme ce qu'il y a de plus prestigieux parce qu'on aide souvent les, les grands groupes dans leurs problématiques euh, les plus stratégiques euh, en termes de business. Euh, et euh, en général, du coup, euh, effectivement, les, les salaires qui sont souvent alignés avec ce, ce prestige et tu es vraiment très bien payé dès la sortie de l'école, je pense qu'avec le salaire que tu as à la sortie de l'école, es déjà peut-être dans le top, je sais pas, 5-10% des salaires les plus élevés en France, mais, mais j'ai quand même fini par, par quitter ça après un an et demi à peu près. Pourquoi bah, Au début c'était l'euphorie, j'étais ultra content, j'avais... Le sentiment d'avoir trouvé ma place. Euh, et moi, je, depuis tout petit, ma passion, c'est les échecs. Donc, euh, j'adore la stratégie. Euh, même avant, euh, au collège, je passais mon temps, euh, des journées et des nuits, à faire euh, des jeux de stratégie en ligne. Alors, pour, pour les vieux comme moi qui connaissent euh, Age of Empires ou Warcraft, moi, j'y ai passé un temps fou, euh, parce que j'adorais la stratégie. Alors, je me suis dit, bon, bah, ça s'appelle Conseil en stratégie. Et depuis tout petit, je fais, de, je fais ça sur des jeux en ligne. J'adore les échecs. Ça devrait me plaire. Du coup, je me suis lancé euh, dans ce parcours. Mais euh, ces cabinets ont une réputation. La réputation de, 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 vous, faire vivre un, de vous faire vivre un peu un calvaire. Euh, et j'ai pas fait exception, en fait. Euh, après euh, quelques mois, j'ai, j'ai vite senti... Euh, les premiers signes d'un burn-out, euh, fatigue chronique, euh, stress, euh, démotivation totale. Et euh, au bout d'un moment, j'étais dans une impasse où, euh, où il fallait que je m'en aille. Quoi. Et donc, tu t'es lancé
1: euh, dans, dans cette aventure entrepreneuriale. C'était, en fait, quand tu es parti, c'était quoi le plan
0: Il n'y avait pas de plan. <rire> The plan is no plan. Exactement, il n'y avait pas de plan et souvent quand on me demande aujourd'hui, on me dit ah, mais c'est incroyable, t'es parti et t'avais tout ce plan en tête de faire ça sur les réseaux sociaux et ensuite euh, de faire tous ces tournois à l'international. Euh, mais c'est finalement, euh, en fait, euh, dans la vie à chaque fois, c'est uniquement quand on regarde en arrière qu'on peut relier les points entre eux Et euh, essayer de faire un peu de sens dans tout ce qui s'est passé. Et c'est jamais euh, à l'avance qu'on peut relier les points entre eux, malheureusement. Et du coup, euh, (rire) quand c'est avant de pouvoir relier les points, il faut juste se lancer et et, et hop for the best.
1: (rire) Mais je pense que ça, c'est un un conseil entrepreneurial qui est assez intéressant. Alors je crois que c'est Steve Jobs qui disait You only connect the the dot backwards. Ouais, euh, c'est, en fait c'est qu'après que tu, tout fait sens.
0: Ouais, exactement, et euh, ça, alors, euh, c'était dans son discours euh, à Stanford, il me semble, à la cérémonie de, de diplomation, et j'ai beaucoup aimé ce passage où euh, Steve Jobs raconte son amour euh, de la calligraphie, qu'il a eu à un moment, et en fait, euh, il a fait de la calligraphie à Stanford, il me semble, parce qu'il euh, n'aimait pas les matières qu'il y avait, et il raconte que dix euh, ans, quinze ans plus tard, finalement, euh, c'est grâce à la calligraphie qu'il a pu faire une typo, un design incroyable sur les Macintosh, etc. Et finalement, encore une fois, tu vois, c'est qu'en regardant derrière, uniquement quand tout est terminé, qu'on peut relier les points entre eux. Et après, ça a l'air d'être une évidence. Euh, ah, heureusement que j'ai fait ce cours de calligraphie, parce que ça m'a permis ça aujourd'hui avec Apple. Mais... Euh, à l'époque ça avait l'air totalement débile de faire de la calligraphie alors qu'on est à Stanford mais finalement c'est probablement alors de ce que j'ai compris dans son discours c'est probablement le, le meilleur cours ou peut-être la même, une des meilleures décisions qu'il a prise quand il était étudiant
1: et donc là tu, tu t'es lancé donc en fait étais déjà joué en déchec mais as décidé d'en, d'en faire ta, ta vie ouais. euh, et pour ça il faut de l'argent ouais euh, ça gagne bien, joueur d'échecs
0: Ça gagne mal, très mal. Euh, mais au de... au-delà de la question de l'argent, c'était euh, vraiment un appel du, du cœur, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'étais, après un an et demi, j'étais au, au fond euh, du trou, au bord du burn-out, euh, sans solution, avec des, des problèmes de, de santé, euh, eczéma, euh, perte de cheveux. Insomnie. Et euh, à ce moment-là, je me disais que c'était une impasse et qu'il n'y avait pas de solution. Et euh, et il s'est passé deux choses qui ont tout changé. C'est la série euh, Le Jeu de la Dame et et malheureusement le le confinement. Mais ces deux événements, en fait, ils ont fait exploser les échecs. Et euh, et là, j'y ai vu une opportunité. Euh, Et par exemple, quand on regarde deux ans maintenant plus tard, euh, les échecs ont vraiment explosé euh, durant ce laps de temps. Euh, euh, Ouais, ils ont explosé durant ce laps de temps. euh, Et euh, je me suis lancé en me disant « il y a quelque chose à faire ». Et maintenant, on voit par exemple euh, des fonds de VC qui investissent des capitaux massifs dans les échecs. On voit les échecs qui deviennent un e-sport. Euh, il se passe quelque chose. Ouais. On voit même des, les échecs à la sauce Web3 maintenant. <rire> euh, et il y a une opportunité, je pense. Et, euh, et par rapport à l'argent, peut-être que, comment dire, des fois, il vaut mieux avoir peu dans un secteur qui est en croissance énormément plutôt que beaucoup dans quelque chose qui est en train de mourir. Et donc, il y a aussi ce facteur... Euh, à prendre en compte je pense hmm.
1: complètement et la différence euh, alors la différence fondamentale entre ce que toi tu fais aujourd'hui et ce que d'autres sportifs font, parce qu'il faut, ça, ça il faudra le rappeler les échecs sont un sport officiellement reconnu <rire> par la fédération internationale des sports et la fédération olympique euh, c'est que toi tu as une approche entrepreneuriale du sport dans le sens où beaucoup de gens euh, beau, veulent que s'intéresser à leur sport euh, s'entraîner euh, jouer euh, tu vois, et s'entraîner sur, et, et rester focus sur les compétitions, ce qui probablement la, serait la, la solution idéale, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens dans des sports, on va dire secondaires en termes médiatiques, je pense, tu vois, la voile, euh, enfin plutôt, on va faire plutôt les sports qui ne sont pas le basket, le foot, le tennis, et même le tennis, c'est dur, ou aux états unis le baseball et autres. Euh, c'est, quand un, c'est quand même un milieu de, entre guillemets, « train de savate », de gens qui é- essayent, mais qui ont du mal en fait, qui souvent perdent de l'argent. Il y a beaucoup de carrières où tu perds plus d'argent que tu en gagnes. Mmh. Mais toi, tu as une approche entrepreneuriale de ta vie par rapport à ça. C'est-à-dire que tu as créé des, can- des canaux d'acquisition et tu as vu ça comme une manière. OK, comment je vais en même temps m'entraîner et en même temps, comment je vais être entrepreneur pour gagner assez d'argent pour être
0: auto-sustainable Oui. Euh, j'ai une anecdote sur ça. C'est euh, euh, oh non, J'ai un sponsor qui m'accompagne. Euh, c'est Quarkslab, une entreprise de, ouais. de cybersécurité. Euh, merci à eux d'ailleurs. Et euh, en fait, euh, avant de trouver un sponsor, j'étais euh, top 70 en France. Euh, donc, bon, c'est, c'est le haut niveau dans le sens où en France, tu dois avoir à peu près 60 000 licenciés, peut-être encore plus, et davantage de gens qui jouent aux échecs sans forcément être licenciés dans un club. Il me semble qu'au niveau mondial, tu dois avoir 800 millions de joueurs. Donc euh, c'est énorme euh, la quantité de joueurs d'échecs. Mais en même temps, top 70 français, d'un point de vue d'un sponsor, on peut se dire, pourquoi lui Pourquoi je n'irais pas plutôt sponsoriser un top 5, voire le champion de France Et du coup, bon, moi j'ai eu un sponsor, et euh, après j'ai commencé à jouer, et à très mal jouer. Et je suis redescendu à la place à peu près top 120. Et euh, peut-être la pression, j'imagine, la pression du fait de se dire, bon, ben, j'ai un sponsor et peut-être que maintenant, je dois bien jouer, mieux jouer. Mais est-ce qu'en voulant mieux jouer, on joue réellement mieux Peut-être que c'est plutôt l'inverse. Et du coup, je, j'en parlais avec euh, euh, mon sponsor, le CEO, et je, je lui disais, bah, écoute, euh, je sais pas quoi penser. Depuis que j'ai un sponsor, je joue moins bien. Qu'est-ce qui se... enfin, je sais pas pourquoi. Et euh, et là, le CEO m'a dit, euh, mais tu sais, euh, nous, on te sponsorise pas parce que tu joues bien aux échecs, mais parce que, enfin, je reformule, mais en gros, c'est ça, mais parce que tu es créateur de contenu. Et déjà, en un sens, ça m'a libéré, euh, parce que je jouais tellement avec la boule au ventre, parce que je me disais, bah, toi, t'es top 70, tu as un sponsor, mais le top 50, il n'a pas de sponsor le top 20, il n'a pas de sponsor. Le top 10, il n'a pas de sponsor. Donc, est-ce que tu le mérites vraiment, ton sponsor Et donc, si tu veux vraiment le mériter, il faut que tu commences à bien jouer. Donc, en fait, je commençais à jouer avec une, une boule au ventre. J'arrivais plus à jouer. Donc, en un sens, ce qui m'a dit, ça m'a beaucoup libéré. Mais aussi, euh, ça m'a fait prendre conscience que bah, peut-être qu'au fond, je suis plus un créateur de contenu qu'un joueur d'échecs de haut niveau. Tu vois et en, en un sens, ça rejoint un petit peu ce que tu, ce, tu, vois, ce que tu dis sur ce, cette dualité entre euh, essayer de faire du sport du haut niveau, mais les besoins quand même de gagner sa vie et du coup de le gagner via un côté un peu plus solopreneur, créateur de contenu, voire influenceur.
1: En fait, c'est, ce que tu as dit, c'est, j'adore le passage que tu m'as dit sur le, le CEO, il a dit on ne te sponsorise pas parce que tu es sportif, on te sponsorise parce que tu es créateur de contenu. Du coup, au service du sport. Il faut que les auditeurs se rendent compte, en fait. Julien, est, donc, il est 70e euh, joueur français, enfin, à son pic. Et euh, dans le top 5 des, des Français, qui jouent en équipe internationale, dont certains ont été top 10 mondiaux, euh, il y en a, ils n'ont pas de sponsors. La majorité des joueurs d'échecs, ils n'ont pas de sponsors. Et Julien, il a, trouvé un, a réussi à trouver un... Un sponsor à ce niveau-là. En fait, je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'aspect médiatique et auto-médiatique. Parce qu'avant, en fait, les sportifs, ils avaient besoin que les journaux parlent d'eux. Et maintenant, ils peuvent créer leur propre canal de distribution. Et pourtant, il y a tellement peu de sportifs dans des sports, entre guillemets, secondaires qui le font. Euh, C'est quoi la clé, à ton avis, que toi, tu as 'as réussi, tu as quand même craqué un truc Si tu arrives à monétiser et à, à arriver à avoir un sponsor. Qu'est-ce qui fait que toi tu l'as fait et que les autres le font pas
0: ouais, Juste pour revenir à ce que tu as dit sur le média, euh, effectivement ouais, c'est quelque chose de c'est très libérateur je pense. Euh, j'ai eu l'occasion de, de parler avec euh, des journalistes euh, durant la dernière année et euh, c'est vrai qu'à chaque fois avec les journalistes il faut demander la permission. Euh... À chaque fois, quand ils vous contactent pour, par exemple, une interview, un reportage, euh, ils vous donnent l'impression que c'est un honneur qu'ils vous font. Euh, et ce qui est bien avec le fait de créer son propre contenu, c'est qu'on peut décider un beau matin, euh, je sais pas, quand on est aux toilettes, de se dire « bon, bah tiens, là, je vais euh, dire quelque chose au monde. Et euh, ceux qui voudront pourront m'écouter. Mais personne ne sera là pour me dire « non, tu n'as pas le droit de t'exprimer ». Et donc finalement, c'est vraiment fondamental. Quoi. C'est la liberté d'expression qu'on obtient quand on crée son propre média. Et aussi, ce n'est pas forcément à finalité purement, euh, on va dire, pécuniaire. Euh, parce que avoir un média, c'est juste avoir un effet de levier. Et imaginons, par exemple, malheureusement, dans ta famille, quelqu'un a un problème de santé euh, dans 5 ans, dans 10 ans. Bah peut-être que dans dix ans, à un moment, tu aurais besoin de faire un appel massif au monde pour avoir besoin d'aide. Peut-être parce que le traitement de cette maladie est rare et difficile à trouver. Les gens sont difficiles à atteindre. Mais si les dix années qui ont précédé, bah tu n'as pas euh, créé cet effet de levier, c'est difficile à ce moment-là de, d'atteindre un maximum de personnes. Mais imagine pendant dix ans tu as fait l'effort de créer un média, de parler en ton propre nom, et que maintenant, tu as une audience, par exemple, de 100 000 personnes. Et bah, dans 10 ans, imagine quelqu'un dans ta famille a un problème, une maladie grave, euh, et que as besoin d'une force de frappe, bah, on se dit, ah, super, heureusement que j'ai fait ça pendant 10 ans, parce que je vais pouvoir faire un appel, et peut-être atteindre ces gens qui vont me permettre d'avoir ce traitement rarissime. Euh, donc, c'est pas forcément qu'une... Euh, qu'une question d'argent c'est aussi euh, par exemple dans ce contexte là ça aide beaucoup ou par exemple moi quand j'étais euh, au-, au bord du burn out j'aurais bien aimé pr- euh, prendre la parole pour partager ce que je ressens euh, à quel point ça n'allait pas mais euh, en fait euh, dans, dans ma boîte je ne pouvais pas le faire parce que souvent quand tu es au bord du burn out et que tu le dis en fait on te met au placard et on te dit que tu es un raté et sans vraiment te le dire on va te mettre sur un circuit où ça va être petit à petit la porte Avoir un... être capable de prendre la parole euh, bah c'est être capable d'alerter c'est être capable d'être soutenu et là encore c'est pas forcément une question d'argent c'est juste, peut-être juste ce besoin de, de dire quelque chose au monde qui a du sens pour nous et qu'on se dit ça peut, ça peut peut-être aussi aider des gens Et euh, c'est aussi pour ça que j'ai fait tout ça. Euh, Pour, oui, bien sûr, euh, avoir une force de frappe, pour pouvoir euh, euh, développer tout tout ce qui est autour des échecs, mais aussi alerter, être écouté, me sentir soutenu, euh, ou bien euh, avoir aussi euh, une sorte de mégaphone dans des situations euh, qui nécessitent un appel à l'aide. Et forcément du coup juste pour gagner sa vie
1: ouais sur ça alors il y a une citation dont j'ai plus l'auteur qui disait euh, 99% de la connaissance humaine est dans les tombeaux c'est à dire que c'est incroyable on a été des milliards et des milliards à vivre sur cette planète et en fait il y a probablement des gens qui ont eu, eu des vies extraordinaires où ils ont, ils ont résolu des problèmes de ouf que ça soit en couple, que ça soit de santé ou des choses comme ça et l'humanité ne saura jamais parce que ils n'avaient pas les réseaux sociaux parce qu'ils ne pas écrire de livre et en fait, probablement qu'il y a des problèmes qu'on a parfois au co- dans le quotidien. On va chercher sur Google et en fait, peut être que quelqu'un a résolu il y a 3000 ans en Égypte notre problème. Peut être qu'il y a 20 ans en Chine, quelqu'un a résolu notre problème. Mais on ne le saura jamais parce que ce n'est pas dans le search, tu vois <rire> <Ouais>. <rire> ce qui est fou en fait quand même. Quand même mmh. tu vois euh, et je pense que c'est ça en fait, le la pouvoir du levier, c'est le pouvoir de documenter et que ça reste. Et que, ça, et que les, les gens puissent euh, relate. Et c'est quand même assez fou, parce que Internet, c'est en même temps, on peut dire, c'est long, et en même temps, c'est tellement court, et à quel point euh, les gens ils documentent pas, parce qu'ils ne veulent pas se mettre dans l'arène, parce qu'en en fait, quand tu es dans l'arène, tu te prends des tomates, quoi, tu vois. Ouais. C'est difficile. Mmh. Euh, moi qui te connais, euh, tu es quand même à l'origine un... T'étais plutôt un grand timide à l'origine. Mmh. Ça n'a pas été trop dur de se mettre au milieu de l'arène et de faire... Euh...
0: <rire> Allez Si, si, ça a été dur et... Euh, je, je pense que... J'ai, po- j'ai passé beaucoup de temps à être dans des moules qui euh, conditionnaient mon comportement, euh, mes actions. Euh, effectivement, j'étais aussi... Enfin, ouais, t- je, je suis toujours hein, <rire> introverti, réservé, vachement calme. Tu t'es euh, soigné euh, J'essaye <rire> Et, et c'est aussi par exemple moi je me suis longtemps défini par exemple à travers le moule de, de mon métier Donc, j'étais consultant et les consultants en stratégie ils sont connus pour travailler dans l'ombre on voit jamais ce qu'ils font des fois ils élaborent les stratégies des grands groupes voire les stratégies des gouvernements mais on le sait jamais ils sont dans l'ombre et ils prennent jamais la parole en tout cas quand ils la prennent c'est de façon extrêmement formelle institutionnelle comme si, euh, sans, sans, sans véritable parti pris. Quelque chose de très lisse, de très corporate. Et du coup, moi, je me suis longtemps dit, bon bah, euh, je ne prends pas la parole. Euh, je ne dis pas ce que, j'ai à, je, je dois à ce que je pense, parce que ce n'est pas ce que fait un consultant. Euh, ou bien, ce n'est pas, pas ma personnalité. Et en fait, euh, quand j'ai démissionné, il n'y avait plus personne pour me dire euh, euh, comment m'habiller, plus personne pour me dire quoi penser, plus personne pour me dire comment m'exprimer. Et en fait, j'étais euh, euh, totalement à nu, quoi. Et, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais, je ne savais même plus répondre à la simple question euh, « Qui es-tu » parce que pendant trop longtemps, c'était ce moule de consultants qui avait répondu pour moi. Et j'avais vachement cherché à exister à travers euh, mon métier, en fait. Euh, quand souvent on pose la question aux gens bah, « qui es-tu », souvent on répond euh, par notre métier, en premier. Et euh, moi, du coup, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup euh, défini. Euh, c'était Moi, bah, qui es-tu Je suis consultant, et en fait, j'ai, j'ai, j'essayais d'exister à travers mon métier. Et euh, du coup, bon bah, j'ai, j'ai jamais pris euh, la parole, parce que je me suis dit « bon bah... Euh, » C'est pas ce que fait un consultant. Mais quand du coup j'étais, euh, quand j'ai démissionné et que je n'avais plus rien pour me définir, bah, finalement j'étais libre d'essayer. J'étais libre de tester euh, sans, ju- sans jugement, sans préjugé, euh, tout ce que je voulais faire. Et j'ai un peu retrouvé ma curiosité d'enfant et à me dire, bon, bah, tu hein, p- faisons peut-être euh, euh, une vidéo YouTube, <rire> peut-être euh, faisons un post LinkedIn. Euh, et en fait, j'ai commencé à prendre goût à des choses que je m'étais toujours interdit de faire. Parce que je me suis dit, non mais... Dans, je m'étais inséré dans un moule, tu vois, ça peut être par exemple ta personnalité. Je suis... Des fois aussi, on se définit à travers des traits de caractère. Je suis réservé, je suis timide. Et bah, ma personnalité faisait que je me disais, non mais ça peut, c'est pas pour toi. Ou bien, je me définissais être à mon métier, tu vois. Je suis consultant. Et donc, ah non, un consultant ne prend pas la, ta- la parole. On travaille dans l'ombre. Et du coup, tous ces moules faisaient que... Euh, j'osais pas euh, ouais, prendre la parole et euh, quand j'ai quand j'ai enfin pu essayer à faire des choses parce qu'il n'y avait plus rien qui, qui me définissait dans un moule et bah, je me suis autorisé à essayer finalement j'y ai pris goût et, et finalement j'ai commencé à prendre la parole sur euh, ouais sur internet
1: faisons ce, le périmètre de ta parole sur internet um... Tu me diras si j'oublie des trucs. En gros, t'as YouTube. Ouais. T'as 20 000 abonnés. LinkedIn. T'as
0: 18 000 abonnés LinkedIn, je suis à 16 500, je pense. YouTube, je suis à près de 22 000. Ouais. TikTok TikTok, je suis à 21 000, je pense. OK. Et t'as Twitter Twitter, je te pense que je dois être à 3500 Ouais. Instagram 3500 aussi, ouais.
1: J'oublie quelque chose T'avais Twitch à un moment
0: Twitch que j'ai arrêté, ouais. Ok, et euh, t'as des ta
1: newsletter aussi
0: Newsletter, ouais, 2500 abonnés.
1: Ok. Donc ça, c'est ton périmètre ou t'as d'autres trucs sur ta, ta, ton, tes actifs de distribution, comme disent les, les pros <rire> Non, c'est tout, je pense, ouais. Ok. Euh, c'est quoi le plus important pour toi, dans le, l'actif le plus important
0: Waouh. Ça dépend des objectifs, en fait. Euh, par exemple... En termes de monétisation, euh, YouTube euh, est une super plateforme qui récompense beaucoup ceux qui créent du contenu. Com- euh, combien t'as, ça
1: t'a rapporté à peu près par
0: mois ça, En fait, ça, euh, en fonction du nombre de vues, c'est être extrêmement variable. Mais ça peut aller entre euh, ouais, 200 jusqu'à peut-être 1000 euros par okay, mois. Ouais. Euh, mais tout dépend de, du nombre de vues que tu fais ouais. euh, et donc du nombre de vidéos que tu produis. Euh, mais euh, YouTube, euh, c'est une plateforme qui euh, vraiment euh, prend en compte les créateurs euh, et valorise et rémunère euh, ceux qui créent du contenu. A l'inverse, par exemple, euh, sur LinkedIn, euh, quand tu crées du contenu, tu n'es pas rémunéré pour ce contenu. Euh, et donc, en fonction de l'objectif que tu veux atteindre, euh, chaque réseau n'a pas forcément la même importance. Donc, euh, peut-être que YouTube, en termes de monétisation, ce, ce serait peut-être le plus important euh, après, en termes de visibilité, peut-être que ce serait TikTok ou LinkedIn. Euh, tout dépend de l'objectif, du coup, en fait. Et
1: euh, en fait, je, là, je me rends compte, quand on parle, que c'est, en fait, c'est, c'est quand même dramatiquement homogène. C'est-à-dire que, enfin link, entre LinkedIn, YouTube et TikTok, à 12%, 15% près, tu as à peu près le même nombre d'abonnés. Ouais. tu es à peu près au même stade partout, donc tu es assez homogène. Hum. Mm-hmm. Euh, c'est quoi euh, quelle, ad- quelle stratégie t'adoptes Est-ce que c'est une stratégie globale, cross-plateforme Ou t'ad- t'adoptes ta stratégie en fonction des plateformes euh,
0: j'adapte, j'adapte ma stratégie en fonction des plateformes. Et après, je pense que c'est aussi euh, une question de, d'état d'esprit. Euh, au-delà de rentrer dans le détail de quelle est ta stratégie plat- par, par plateforme, déjà, je pense qu'il faut avoir un état d'esprit euh, global où euh, on va chercher à, à progresser sur euh, toutes les plateformes. Euh, je m'explique. Peu importe le plateforme, euh, peu importe la plateforme, première chose que je fais, c'est que je consomme euh, énormément. Euh, je passe un temps fou à scroller sur TikTok, je passe un temps fou à scroller sur LinkedIn, sur YouTube. Je suis énormément de créateurs, je consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Euh, ça, ça me permet vraiment de m'inspirer, de voir ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas. Euh, et ensuite, euh, après avoir euh, consommé énormément, j'essaye, j'itère. Ça, c'est la deuxième étape. Euh, faire ce qui marche, on se dit, ah, j'ai consommé ça, j'ai vu que ça marchait, et eh bah ben, essayons. Et peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher. En général, ça ne va pas marcher. <rire> et là, il faut avoir vraiment un état d'esprit où on se dit, OK, qu'est-ce que je retiens de ça Qu'est-ce que j'apprends de ça Euh, Et itérer à nouveau en sortant quelque chose de différent, de nouveau. Donc déjà, au-delà de la stratégie par plateforme, c'est un état d'esprit où euh, on s'ouvre à ce qui est fait, où on reste pas euh, à l'intérieur de son microcosme et on on consomme, on consomme, on consomme. Et ensuite, un état d'esprit où on accepte l'échec. ça, y a, y a, en général, les contenus qu'on va faire, euh, ils ne vont, ils vont pas marcher. Et d'ailleurs, si on fait beaucoup de contenus et qu'ils marchent sans cesse, c'est peut-être mauvais signe. Parce que ça veut aussi dire que peut-être qu'on n'innove pas assez, qu'on tente pas assez. Parce qu'en général, quand on tente, on échoue. Et donc, si on ne fait que des hits à chacun de ses posts, à chacune de ces vidéos, c'est peut-être qu'on n'innove pas et qu'on n'essaie pas de créer quelque chose de nouveau. Et donc, c'est aussi un mindset où euh, on doit essayer de se dire... Euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que j'ai envie de dire au monde Qu'est-ce que j'ai envie d'essayer Et si ça échoue, qu'est-ce que j'en apprends pour revenir un peu plus fort Ça, ce mindset-là où on consomme et on itère énormément, on apprend de ses erreurs, je pense qu'il est valable sur toutes les plateformes. Et après, il y a le détail, effectivement, de, de stratégie plateforme par plateforme. Mais déjà, ce, ce, cet état d'esprit était important, je pense, à, à souligner. Ouais, donc,
1: en fait, quand on fait un contenu, on part du principe, en fait, il faut partir du principe que ça ne va pas marcher,
0: c'est ça euh, ouais C'est mieux comme ça parce que c'est plus facile à vivre <rire> Sinon si, si ça marche pas on se dit bon bah tant mieux Enfin je l'avais prévu ouais. Et si ça marche on est agréablement surpris
1: Est-ce que tu relis euh, Tu sens une forme de De liaison Entre tes, Les émotions que tu ressens et ta réussite Sur les plateformes
0: euh, Ouais Bien sûr ouais mm. Émotionnellement euh, ouais parce que je suis beaucoup les résultats oui, de, me, de mes contenus
1: c'est un truc qui buzz peut-être la dopamine, tu te sens bien
0: euh, ouais, ouais. C'est, mais, alors c'est vachement piégeux hein. et d'ailleurs tout, les plateformes font tout pour t'inciter à, à avoir ces émotions par exemple sur Youtube tu as une plateforme d'analyse de données pour voir tes résultats et euh, c'est extrêmement gamifié euh, par exemple quand tu fais une vidéo qui est la meilleure vidéo que tu as jamais faite Bah YouTube va va te montrer top 1 sur 10, bravo. Et ils vont même mettre des confettis qui vont apparaître sur la page web. Donc la chose est extrêmement gamifiée et ils font tout pour que tu rentres dans ce cercle un peu vicieux d'ailleurs de de, création de contenu et d'opamine.
1: Alors, toi tu es 'es entrepreneur, c'est-à-dire que tu pas juste créateur de contenu, c'est-à-dire que tu n'attends pas que la création de tes contenus t'apporte de l'argent, mais t'as tes... la création de tes contenus serve tes objectifs business, c'est-à-dire que tu as des business à côté. Donc j'ai posé une question simple. Euh, quelles sont toutes les manières que tu as eues de gagner de l'argent depuis que tu as commencé ton entreprise
0: Ouais, euh, Je pense qu'il y a eu vraiment.. Il y a deux catégories, je pense. Euh, première catégorie on va dire c'est tout ce qui est vraiment lié aux échecs deuxième catégorie on va dire c'est tout ce qui est plutôt lié au, au, aux réseaux sociaux euh, je vais m'expliquer mmh, aux échecs je pense que j'ai eu le parcours classique d'un solopreneur, c'est à dire qu'au début j'ai commencé à, à vendre mon temps euh, contre une expertise moi c'était les échecs donc je donnais des cours d'échecs et donc j'ai donné euh, pendant très longtemps euh, allez 8 mois on va dire euh, un an euh, des cours d'échecs individuels. Et ensuite, euh, j'ai essayé de lancer des formats où euh, je donnais toujours mon temps, mais à davantage de personnes en même temps. Donc par exemple, à un moment, j'ai essayé de faire euh, une sorte de bootcamp euh, où euh, 5-6 personnes étaient réunies et je faisais une sorte de masterclass qui durait sur un week-end. Et donc euh, c'était toujours une forme d'échange de temps contre expertise, mais à davantage de personnes en même temps. Et ensuite, euh, récemment, j'ai lancé euh, un club d'échecs. Là, c'est beaucoup plus un projet, on va dire, à l'échelle, parce que je n'échange plus mon temps contre une expertise, mais euh, j'ai plutôt une plateforme où du contenu euh, est déjà créé et les gens peuvent le consommer. Alors même que, par exemple, moi, je suis en train de faire autre chose. Et pourtant, il consomme euh, vraiment quelque chose que je dis parce que c'est une vidéo qui a été enregistrée, par exemple. Et donc là, je ne suis plus dans, une écha- dans un échange de-, de temps contre une expertise. Euh, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, euh, qui peut plus facilement passer à l'échelle. Ça, c'est, je pense, le parcours assez classique, classique d'un solopreneur. C'est-à-dire qu'au début... Euh, on est vraiment dans quelque chose de très individuel pour essayer de comprendre les besoins de sa cible. Et ensuite, petit à petit, en parallèle d'une création de contenu qui permet de toucher une audience, on va réussir à lancer euh, des plateformes où euh, on sera plus euh, dans, ce, dans cette équation temps contre argent. Euh, mais c'est souvent la deuxième étape euh, et qu'on ne peut pas faire en préalable parce que si on lance tout de suite une plateforme énorme, bah, en fait, quand on a, comme on n'a pas passé assez de temps avec sa cible, souvent on va passer à côté. On va faire un gros projet qui va faire flop. Et donc, c'est pour ça que c'est souvent un préalable assez important ouais, d'avoir, euh, d'avoir passé plusieurs mois euh, à, à bien comprendre ce dont avait besoin sa cible avant de passer un projet plus à l'échelle. Donc ça, c'est un peu les trois sources de revenus que j'ai eues grâce aux échecs. Donc, donc les cours le bootcamp et la formation vidéo, c'est ça Club d'échecs. Club, club d'échecs. d'échecs, ouais. Euh, parce que tu as d'autres euh, éléments qui se rajoutent et qui font que du coup, c'est un, un club d'échecs. Comme quoi euh, En gros, il y a aussi des, des meet-ups qui vont être organisés. Il euh, y a un Discord privé qui sera organisé, euh, qui est organisé, euh, qui permet à tout le monde de, d'échanger, d'interagir. Euh, et aussi, on a des entraînements euh, hebdomadaires euh, et des tournois hebdomadaires euh, le tout, avec les cours vidéo, forme une sorte de, de club d'échecs, où les gens peuvent progresser et s'entraider ensemble. Donc, ça, c'est par rapport aux échecs. Et après, sinon, par rapport au réseau en soi, euh, j'ai des revenus qui sont issus tout simplement du fait que je suis créateur de contenu, slash influenceur, on va dire. C'est-à-dire que, euh, par exemple, voilà des, des revenus issus des plateformes, donc par exemple YouTube, et aussi euh, tout ce qui est lié au sponsoring. Euh, ce qui est un, ce qui est une source de revenu assez classique hein, pour euh, quelqu'un qui crée du contenu ou qui est euh, slash influenceur c'est un peu c'est à peu près tout ouais.
1: donc ouais donc les cinq pistes pour un on va dire un sportif donc t'as les cours individuels les cours collectifs là donc tu as créé un club qui est assez, c'est assez innovant en fait, c'est un club en ligne donc du coup ouais. peu de capital de départ c'est pas comme les clubs avant tu avais besoin de beaucoup d'échiquiers, de, de beaucoup de matériel là c'est bah, quasiment coût zéro ouais. quatrième c'est tes revenus des impressions que tu fais sur les médias sociaux et 5, c'est le
0: sponsorship Ouais. ok, t'as des pistes euh, pour diversifier plus Euh, en ce moment non Euh, après euh, j'ai des réflexions sur euh, ça, c'est que par exemple même si tu prends un un joueur du top 100 mondial aux échecs super difficile de gagner sa vie avec les tournois extrêmement aléatoire euh, souvent dans un tournoi il faut finir dans les tout premiers pour gagner de l'argent bien et tout va jouer sur la dernière partie euh, tu la gagnes euh, ça y est tu finis premier tu gagnes par exemple 5000 euros imagine c'est un mauvais jour tu t'es mal réveillé euh, ah, t'es tombé sur un mauvais adver- adversaire alors que c'est la finale ça y est tu perds et tu sors du top 10 tu gagnes 0 euros c'est, c'est quand même Facile à accepter. Non, tu vas au travail et imagine le soir tu peux rentrer avec 5000 ou 0 euros. Pas facile. Donc, déjà, la vie de sportif, euh, même quand tu es joueur du top 100 mondial, extrêmement aléatoire. Tu as des revenus plus variables, je pense, que euh, même euh, ouais, des solopreneurs. Tu vois. Donc, déjà, euh, parce il y, y a la question des, du montant des revenus, mais il y a aussi la question de la stabilité des revenus. Et là, pour le coup, un sportif. Sur cette case-là, elle est très mal cochée. Ensuite aussi, quand tu es joueur euh, du top 100, euh, alors ça peut surprendre pas mal euh, de gens qui nous écoutent, je pense, mais en fait, c'est vraiment un sport. Il y a une dépense physique qui est énorme aux échecs. Et en général, après 40 ans, on regarde le top mondial, il n'y a plus personne. Et donc, au final, euh, ce pas facile, parce que, imagine, tu gagnes ta vie avec les échecs, mais après, à 40 ans, tu commences à fatiguer, tu es moins performant. Et finalement, ta source de revenus numéro 1 pendant 20 ans, elle disparaît. Qu'est-ce que tu fais Et au final, quand on, regarde, quand on regarde les grands sportifs, si on regarde par exemple je sais pas, Federer, Nadal ou autres, euh, l'essentiel de leurs revenus, elle provient du sponsoring euh, et de l'impact qu'ils ont sur les réseaux et non pas du fait il jouent bien au tennis. Et donc finalement, euh, je pense que personnellement, euh, la piste euh, des réseaux, la piste du sponsoring, c'est une piste qui est probablement beaucoup plus prometteuse que les revenus qui sont issus uniquement de ma pratique des échecs et tout ce qui est lié à ça. Donc c'est, s'il y avait une piste à développer plus tard, ce serait probablement celle-là, celle du sponsoring.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, devenir plus influent
0: par tes actifs pour,
1: euh, en fait, pour améliorer ta notoriété auprès des médias, etc. Parce que d'ailleurs, souvent, euh, les sportifs, quand... ce que tu as dit, c'est très intéressant, sur, en général, ils s'arrêtent au bout de 40 ans selon les sports, hein, euh, mais aux échecs, c'est vrai aussi. Ils finissent souvent par faire du coaching mental ou des conférences sur le mindset, ouais. quand ils sont bons, hein. parce qu'aux échecs, tu as quand même... <rire> un paquet de joueurs qui sont bons aux échecs mais ils sont un peu tu vois ils sont un peu asociaux. c'est pas les motivational speakers de, de London tu vois
0: ouais par exemple il y a Edgar Gropieron je crois ouais euh, donc qui était skieur il me semble euh, qui effectivement fait ça et il s'est très bien reconverti. ouais,
1: ouais la, les reconversions internet ouais, ouais, ouais. Euh, pardon les reconversions entrepreneurs ça en fait c'est quand tu arrives à à switcher de sportif à entrepreneur c'est, c'est, c'est ouf, par Ou,
0: exemple. Ouais, Blaise Matudi aussi, euh, ouais. Ouais, qui est investisseur, il me semble.
1: J'ai, tu vois, j'ai des, alors j'ai, j'ai des stats qui sont dramatiques sur euh, les joueurs de NBA. Mmh. Les joueurs de NBA, il y a des stats qui montrent que genre, 6, entre 6 et 7 joueurs sur 10, quand ils sortent la NBA qui qu'ils prennent la retraite, ils deviennent ruinés dans les 5 ans. Parce que souvent, ils ont... Il y a une pression du lifestyle qui font qu'il faut qu'ils achètent des grosses voitures, des bijoux, des trucs. Ils ne savent pas gérer leur cash, ils sont mal entourés et ils finissent par tout dilapider. Sauf que vu qu'ils sont hors de la NBA, ils n'ont plus leur salaire astronomique pour couvrir ça. Et en fait, ils n'arrivent pas à gérer financièrement leur, leur délire. Tu vois.
0: Ouais. Là, j'aimerais partager une lecture que j'ai là en ce moment. C'est un livre de Thomas Samut, je crois, qui est un préparateur mental. Euh, qui a aidé euh, des champions olympiques et du monde de natation euh, Florent Manodou, Camille Lacourt. il a aussi aidé euh, l'OGC Nice, euh, grosse équipe de foot et euh, il parlait de à quel point euh, les sportifs euh, ils vivaient uniquement euh, pour euh, leurs résultats sportifs et en fait c'est encore un peu cette histoire de moule dont je te parlais c'est-à-dire qu'on euh, ne se définissait qu'à travers le fait qu'on était sportif et donc, en fait, euh, si un jour tu gagnes, ça y est, ta vie fait sens. Euh, tu es quelqu'un de bien, euh, tout va bien, euh, tu es heureux. Mais si un jour tu perds en tant que sportif de haut niveau, si tu te définis uniquement à travers le moule du fait que tu es sportif, ta vie n'a plus de sens. Tu es malheureux, et tu te dis que tu es nul, tu es un raté. Et euh, l'approche qu'il proposait, Thomas, c'était que... Euh, bah un sportif, il a le droit d'être heureux aussi. Euh, on veut tous le bonheur. Et un sportif, euh, en fait, paradoxalement, ce qu'il a remarqué dans sa pratique de préparateur mental, c'était que quand un sportif euh, ne se définissait qu'à travers le fait qu'il était sportif, eh bien, il n'avait pas forcément les meilleurs résultats. Parce que euh, c'est pas soutenable sur le long terme. Et au fond, même si tu es sportif avant tout es humain, et tu as envie d'être heureux. Et du coup, bah, c'est pour ça que l'approche de, tu vois, de, du sportif uniquement par euh, « ok, je fais ma carrière et après je ne prépare pas l'après », c'est extrêmement risqué. Déjà, c'est souvent une, une voie vers le, vers le fait d'être extrêmement malheureux, mais aussi tu te retrouves à la fin de ta carrière, tu ne fais plus de sport, euh, tu ne sais plus, en fait, quel est le sens de ta vie parce que tu as passé toute ta vie à te définir à travers tes résultats sportifs. Après, tu prends 10 kilos, euh, <rire> tu as délapid- délapidé ton argent et tu, n- tu, n- tu n'as plus de-, de goût pour la vie. Et donc, c'est pour c'est, cela... Que... C'est fréquent, ça euh, Tu veux dire aux échecs Dans le sport dans ce que tu as vu dans le livre, là euh, Ouais, c'est fréquent. Et même aux échecs, par exemple, on peut citer des exemples, par exemple... Tu vois, imagine Wang Hao. Wang Hao, alors pour ceux qui... Enfin, j'imagine que la plupart ne connaissent pas, mais c'est un joueur du top 10 mondial à peu près, aux échecs. Euh, il y a trois ans, il a annoncé sa retraite. Et, euh, parce qu'il n'en pouvait plus, et tu vois, de définir sa vie uniquement à travers les échecs, ses résultats, etc. Et après, il, il est revenu dans la compétition il y a un an. Et pendant deux ans, en fait, tu te rends compte à quel point c'est difficile de un sens à sa vie euh, quand on a passé toute sa vie à se définir comme étant sportif.
1: Qu'est-ce qu'il faisait pendant ces, ces deux ans
0: Je ne sais pas, mais l'autre exemple, par exemple, c'est tu vois ou par exemple euh, Vladislav Katchev, ouais. beaucoup de gens qui, euh, euh, juste, euh, tu vois, ils se sont définis toute leur vie à travers le résultat sportif, et, euh, et après, bah, ils doivent euh, mmh. arrêter et, et, et ils se disent, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais tu vois. Donc en gros mon message c'est de dire que je pense que c'est important en tant que sportif de de, de voir d'autres choses parce que je pense que c'est un, un, un impact bénéfique sur les résultats parce qu'avant tout on est humain aussi et je pense que euh, essayer d'être heureux ça peut être avoir, ça peut être très très bénéfique pour les résultats et aussi parce que euh, on ne il ne faut pas se réduire à, au fait qu'on est uniquement sportif euh, on est certes sportif mais notre identité ne se limite pas au fait qu'on est un sportif on est bien plus que ça, on est aussi un père, euh, un mari euh, tu vois, un ami euh, et, et ainsi de suite et que du coup il faut préparer bien en amont euh, l'après
1: Oui, il y a un truc Alors, c'est un, c'est un tabou dans le sport par rapport à sport et identité mais c'est quand même fou quand tu définis et tu passes toute ta vie et tu dédies toute ton identité à être sportif et que euh, tu es ni premier et que tu es loin des premiers. En fait, tu dis j'ai tout donné et j'arrive même pas à être premier. Quelle merde je suis, tu vois. Ouais. Et tu sais, il y a, tu m'avais partagé Nadeo, tu m'avais dit aux échecs, 95% des joueurs pensent qu'ils sont sous-classés. Ouais. En fait, probablement que c'est euh, plus facile de se dire ça, qu'ils passent une mauvaise passe, etc. Pour se dire... Euh, en fait, j'ai le poten... j'aurais le potentiel de faire, mais ma femme m'a quitté, euh, mais euh, j'ai mal dormi, mais euh, mon adversaire a peut-être triché, etc. Et finissent, les joueurs finissent par se trouver des excuses. Mais le problème, c'est quand tu es cold hard truth la, la vérité difficile, et que tu ne trouves pas d'excuses et que tu te dis, putain, je n'étais pas premier, en fait, c'est ouf, mais même quand tu es troisième, quatrième mondial, tu te rends compte, quand tu parles avec ces mecs, tu te rends compte qu'ils sont hyper durs avec eux, et, euh, et qui s'infligent des trucs vénères ouais. chaque l'alcoolisme est très développé par exemple.
0: Ouais, euh, je pense que c'est global à, à, à tout le monde en fait, et pas uniquement au sport. C'est qu'on a tendance à très mal se parler. Euh, souvent avec les gens, enfin de par l'éducation en fait euh, familiale, l'école, le système hiérarchique dans les entreprises, on est vachement clément avec euh, les autres. C'est-à-dire ah non non non, je, je vais pas dire du mal, tu vois. Ah non non non, je peux pas me permettre ça. Mais par contre, on se permet des choses intolérables avec nous-mêmes. Des fois, euh, une petite pensée dans la tête, et on se dit euh, T'es nul, t'es un raté, tu arriveras jamais. Alors qu'on n'oserait jamais dire ce genre de choses à d'autres gens. À d'autres gens, on dirait Ah non, 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 je vais quand même pas commencer à le juger. Tu vois Mais avec nous, on se juge sans cesse. Et on est des fois impitoyable. Et euh, au-delà du coup, tu vois, des sportifs qui se définissent qu'à travers leur sport, je pense que c'est aussi une question euh, qui nous touche tous. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à se respecter et à bien se parler. Mm.
1: Je lis un livre là-dessus, euh, de Na- euh, pas Naval Ravikant, Kamal Ravikant, frère, qui s'appelle Love Yourself Like Your, your Life Depends On It. Et euh, il te dit, en fait, pour résumer le livre, il te dit que en fait, dans un monde euh, où... Euh, on t'envoie beaucoup de signaux pour te motiver, euh, mais souvent on t'envoie ces signaux pour te motiver, pour te dire en fait, sois pas une merde, tu vois, euh, t'es gros, c'est ta faute. Euh, si t'es pas là où t'es, c'est ta faute. Et d'un autre côté, il y a toujours ce truc dans la vie qui est ambivalent entre, on a besoin d'être secoué, et d'un autre côté, ça nous renvoie aussi à, à une sorte de, si je suis pas dans la quête de ce que j'ai vraiment envie d'être, euh, je suis une merde. tu vois. Mmh. Et c'est difficile en fait parce que euh, on, on, ça nous pousse à ne pas nous aimer tant qu'on n'y sera pas arrivé. Et au final, on ne enfin, peut pas arriver à, à tout. Quoi. Tu ne peux, tu, tu peux pas être 100% en bonne santé. Tu ne peux pas être 100% aux objectifs financiers que tu as prévus. Et euh, Naval Ravikant, du coup, lui disait, euh, le désir, c'est un contrat que tu... Te, que tu souscrit avec toi-même pour être
0: malheureux. Ouais. Euh, et et ouais, Je pense que euh, il, il faut être plus indulgent avec nous-mêmes. Euh, j'ai, j'ai une anecdote sur ça. Par exemple, quand j'étais dans le conseil, j'ai tout fait hein, pour euh, modifier mon comportement et être un bon consultant. Et moi, par exemple, comme tu l'as dit, je suis de nature calme, introverti, hyper euh, attentif. Et euh, on m'a dit euh, « Julien, tu ne parles pas assez en réunion. Et moi, j'avais rien à dire. Mais j'ai essayé de parler plus en réunion. Et après, euh, on m'a aussi dit, parce que moi, je suis vachement dans l'émotionnel, je suis à, euh, ouais, vachement, vachement, tu vois, comme ça, affectif. Et on m'a dit, non, mais Julien, ici, c'est un cabinet dur. Il faut que tu t'endurcisses. Alors, j'ai essayé de m'endurcir. Bref, j'ai modifié mon comportement et je pensais qu'il y avait un problème avec qui j'étais. Euh, et après, j'ai démissionné. Et je suis devenu coach d'échecs dans le club que j'ai lancé. Bah, au final, euh, être calme, attentionné, être à l'écoute, être dans l'affectif, c'est des qualités indispensables pour être un bon coach et pour aider à débloquer le potentiel de ses élèves. Donc au final, des fois, on se dit qu'on a des défauts. Mais c'est juste que ah, on est dans le mauvais contexte. Et ça se trouve, ces défauts sur lesquels on est impitoyable avec nous-mêmes, ça se trouve, c'est les plus grandes qualités dans un autre environnement. Et euh, ça fait me penser à une citation de, d'Einstein, je crois que c'est d'Einstein, qui disait euh, « Si tu juges un poisson à sa capacité à grimper sur un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. » Bah des fois on est impitoyable avec soi-même, mais si on dézoome, on se rend compte qu'on grappe sur un arbre alors qu'on est un poisson, et qu'en fait on est juste fait pour la vie marine. Et donc c'est pour ça que je suis vachement dans ce message d'être indulgent avec nous-mêmes. Parce que ça se trouve, on, 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 on se bat dans les mauvaises batailles. tu vois.
1: Mais est-ce que ça ne rejoint pas le fait de... aussi de se connaître
0: et de trouver euh, ce qu'on a vraiment envie de faire, en fait, dans la vie. Ouais, mais c'est super difficile, en fait. Parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, c'est simple, on a juste à faire ce qu'on aime. Mais est-ce que c'est vraiment si simple de savoir ce qu'on aime Quand on passe tellement de temps à chercher à rentrer dans des moules et qu'on cherche à exister à travers ces moules, tu vois. Par exemple, moi, mon moule, longtemps, ça a été le, consul... le fait que j'étais consultant. Et donc je me suis défini comme un consultant, je me suis habillé comme un consultant, j'avais des centres d'intérêt comme un consultant, je m'exprimais comme un consultant. J'utilisais des anglicismes non-stop comme un consultant. Bref, toute mon identité, toute ma façon d'être, d'agir, était, pouvait être analysée sous le prisme du consultant. Bah en fait, quand tu passes toute ta vie à agir à travers le moule dans lequel tu as essayé de rentrer de force, ben en fait, c'est dur après de répondre à la question qui, qui tu es. Parce qu'en fait, pendant trop longtemps, c'est ce moule qui a répondu pour toi. Et donc en fait, c'est pour ça que quand on dit c'est simple, juste fais ce que t'aimes, ben en fait c'est dur. Parce qu'on passe beaucoup de temps à, à rentrer dans des moules et c'est ces moules qui répondent pour nous à la question qui es-tu. C'est pour ça que savoir qui on est, c'est pas quelque chose qui nous est donné dans la vie. en fait. C'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Et ça, c'est quelque chose dont je me suis vraiment rendu compte quand j'ai commencé, quand j'ai, quand j'ai démissionné et que je n'avais plus rien pour me définir. Je n'étais plus consultant. Euh, je n'étais rien, en fait. Tu vois et en fait, quand tu es rien, tu es à nu et tu te rends compte, bon, bah. Déjà, c'est agréable parce que tu, tu te dis, ah bah tiens, j'ai plus rien, mais j'existe toujours. Je ne suis pas mort. C'est hyper libérateur. En fait, tu te rends compte que, bah oui, tous les jours, tu, tu continues à vivre. Et euh, même si t'es rien, bah, euh, la vie suit son cours. C'est vachement libérateur. Parce que souvent, en tout cas quand j'étais consultant, je me disais « Oui, mais euh, si je m'en vais après, euh, ma vie n'aura plus de sens. Tu vois » euh, Et bien bah en fait, si, tu existes toujours. Et c'est assez libérateur parce que comme t'as plus rien, tu peux tout essayer de tester. Retrouver un peu l'enfant qui était en toi. Et finalement, tu vois, je, j'ai commencé à prendre goût pour des choses où je m'étais toujours interdit. Tu vois, je m'étais dit « Non mais t'es introverti, t'es calme, tu ne dois pas prendre la parole en ligne, encore plus devant une caméra, quelle idée !» tu vois Et au final, je l'ai fait et j'ai pris goût en fait, j'aime bien ça. Mais toute ma vie, le moule dans lequel je m'étais défini, ma personnalité un peu introvertie, je me suis dit « Non mais euh, quelqu'un d'introverti ne fait pas ça. » Donc je ne le faisais pas. Mais quand je suis sorti de mes moules, bah en fait, tu es libre d'essayer, sans préjugé, sans jugement, et des fois tu te rends compte que tu aimes des choses, que tu tout, t'étais toujours interdit d'aimer en fait. Et c'est via ces tests où tu te dis, bah en fait, euh, peut-être que mon identité c'est ça, euh, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça. Voilà.
1: Ouais. Bah déjà, euh, en fait, à force que tu me dises les mots, je... t'as fini par euh, me donner faim <rire> Que les moules, c'est un truc que j'aime beaucoup, mais bon, c'est pas le sujet. <rire> euh, mais par rapport au, au BCG, euh, euh, enfin, au cabinet de conseil dans lequel étais euh, par rapport à cette période-là, tu définirais, si tu devais donner une note de 0 à 10 sur, euh, on va dire, ton bonheur ou ton bien-être actuel, tu mettrais combien T'as pas le droit de mettre 7.
0: <rire> <rire> non, je mettrais 2, quoi. 2 à l'époque Ouais. Et aujourd'hui je mettrais, ouais, euh, 8. Mais après, je pense que le bonheur, j'aime beaucoup ce que disait Naval Ravikant, du coup, dans l'Almanac, de lui-même, c'est que happiness is a choice. Dans une certaine mesure, bien sûr. Parce que des fois, tu es dans des situations tellement extrêmes que c'est déjà difficile d'avoir le choix. Mais ce qui veut dire par là, c'est que... euh, il y a les choses qui nous arrivent et ensuite nous on est libre d'interpréter euh, comme on veut ces éléments. Il y a un petit espace entre euh, ce qui nous arrive et euh, l'émotion qui en ressort. Et cet espace, c'est là où on est libre de se dire « je vais l'interpréter de telle ou telle façon ». Et du coup, euh, c'est pour ça que j'aime bien « Happiness ces autres choice » parce que euh, si quelque chose de mauvais t'arrive, Libre à toi d'avoir euh, de broyer du noir euh, et de te se dire que tu es dans une impasse. Euh, d'ailleurs, souvent, c'est autoréalisateur. C'est-à-dire qu'en broyant du noir, finalement, euh, ça va justement te mettre dans le mal. Euh, mais libre aussi à toi euh, d'être dans le, d'avoir des pensées positives euh, et euh, d'y voir l'opportunité de quelque chose. Et donc, euh, sur l'échelle du bonheur de 1 à 10... Euh, ça peut des fois donner l'impression que, en fait, il y a différents éléments dans ta vie, qu'il faut les juger, les ranker entre 1 à 10, après on fait une moyenne, et hop, t'as 8. Mais c'est aussi, je suis plus dans un mindset où je me dis, non mais tu es responsable de ton bonheur, tu es responsable de la façon dont tu les choses, et donc euh, c'est pas 1 ou 10, c'est euh, déjà, euh, prends, sois soit responsable du truc, tu vois et donc, si tu es responsable du truc, normalement, tu devrais toujours aller vers le 10, tu vois. Parce que c'est toi qui es libre d'interpréter comme tu veux les choses qui t'arrivent. Alors que quand c'est 1 à 10, tu sais, il y a un petit côté « Oh, avant j'étais, j'étais dans le conseil, donc à, re, à cause de ces éléments A, B, C, D, et eh bien du coup j'étais à 2. Et maintenant je suis plus dans le conseil, et maintenant parce que ma vie c'est ça, 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 bah ce critère fait que c'est 5, lui c'est 10, et du coup ça fait une moyenne à 8 ». Et donc, c'est pour ça que euh, j'aime pas trop l'idée de ranker en fait. Tu vois, entre 1 à 10. Mmh.
1: Bah, ça tombe bien, parce que j'allais te poser la même question sur euh, la santé. <rire> <rire> euh, le bonheur, c'est difficile à ranker parce que qu'est-ce que c'est le bonheur c'est Déjà, c'est difficile. Euh, la santé, de ouais. 1 à
0: 10. C'est extrêmement important pour moi, euh, parce que j'ai eu cet épisode de burn-out, au bord du burn-out, euh, où je perdais mes cheveux. Tu vois, où je faisais de l'eczéma, de l'insomnie. Et c'est là où je me suis rendu compte que la santé, en fait, on se rend compte qu'elle est importante quand elle n'est plus là. Et du coup, j'ai trop pris pour acquis la santé. Aussi parce que j'étais jeune, quoi. Enfin, je suis toujours jeune, tu vois, avec un peu plus de cheveux blancs, mais toujours jeune. Mais euh, en fait. Euh, c'est pour ça qu'auparavant, la santé, peut-être par rapport aux autres éléments de la vie, je l'aurais mis extrêmement bas, parce que, en fait, je la prenais pour acquise, mais après ce qui m'est arrivé, cet épisode où je perds mes cheveux, euh, bah en fait, euh, tout d'un coup, quand tu perds plus tes cheveux, tu te dis, oh, mais je, tu te lèves chaque matin et tu te dis, oh, mes cheveux sont sur ma tête, <rire> tu vois. Et en fait, on passe quand même, moi j'ai passé 25 ans, euh, je sais pas, plus, ouais, 25 ans, 30 ans de ma vie à me dire... Bah ouais, normal, ils sont sur ma, t- sur ma tête. Bah ouais, c'est normal, Mais qu'est-ce que tu racontes Bah non, on prend ça pour acquis. <rire> si t'as un problème de santé, des fois tes cheveux peuvent chuter. Et du coup, maintenant, tu vois, je me lève le matin, je me regarde dans le miroir et je me dis, ah ouais, ils sont là, merci. <rire> et euh, ouais, c'est ça, le, la santé, on se rend compte de son importance quand elle est plus là. Et donc c'est pour ça que maintenant, je, je la mettrai extrêmement haute euh, dans les différents éléments euh, de la vie, ouais.
1: Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu as changé récemment par rapport à ta santé pour prendre soin de, de ça
0: euh, J'ai vraiment... Euh, j'ai changé mon état d'esprit par rapport au travail. Je cherche plus à euh, vivre euh, euh, pour travailler, mais plutôt à travailler pour vivre. J'essaye de designer un mode de vie et ensuite de me dire qu'est-ce que je dois faire pour réussir à financer ce mode de vie. Alors que très souvent, ce qu'on fait, c'est l'inverse. On se dit « je vis, je vais euh, chercher à gagner ma vie, et en fonction de l'argent que j'aurai, ensuite, avec le temps qui me restera, je vais faire ce que je pourrais bien faire. » Ce que j'essaye de faire, c'est d'inverser cette équation. Et du coup, euh, ça me permet très souvent de me dire « attention, là, euh, tu travailles trop, euh, c'est pas le mode de vie que tu souhaites, et donc reviens un petit peu vers quelque chose de plus raisonnable parce que il euh, y, y a la santé par exemple qui est extrêmement importante pour toi, et là tu sens que tu es en train de dépasser euh, une ligne rouge. Donc c'est vraiment ce que, je, voilà, ce que j'essaye de faire, tu vois, d'inverser cette équation euh, vivre euh, pour travailler, non, euh, mais plutôt tra- travailler ensuite pour, pour vivre la vie que l'on veut vivre. Tu vois.
1: C'est quoi les signes quand tu, que tu sens quand tu dépasses la ligne rouge au niveau de la santé euh,
0: Moi, je, euh, je pense que... Pour moi, c'est l'eczéma qui est un premier indicateur. Ouais,
1: qui est ballon d'or, d'ailleurs.
0: <rire> ouais. Et, euh, et aussi l'insomnie. Je, en fait, et je pense que c'est quelque chose de plus global entre le rapport entre notre esprit et notre corps. C'est-à-dire que Quand j'étais au bord du burn-out, mon esprit voulait commander mon corps. Mon esprit était dans une quête incessante de productivité pour gravir les échelons. Du coup, quand je perdais mes cheveux, bah, mon esprit disait à mon corps « Mais pourquoi tu perds tes cheveux T'as pas le temps de perdre tes cheveux. » Et mon esprit disait à mon corps « Mais il est une heure du mat. Pourquoi tu... » T'endors pas, demain il y a une réunion à 8h. Mais en fait, mon corps n'était juste plus là pour répondre à ce que voulait mon esprit. Et en fait, pour moi du coup, les, le corps, il va souvent nous dire des choses qu'on n'ose pas s'avouer. Et c'est pour ça que pour moi maintenant, il est extrêmement important de l'écouter. Parce que le corps, c'est ces petits signaux faibles avant euh, que la situation soit irrattrapable. Et donc du coup, quand je travaille trop maintenant et que je me dis « Ah, là je sens qu'au niveau de la tête, euh, j'ai trop mal à la tête et, et après si je dors mal, et ben, c'est souvent les résultats parce que j'ai trop travaillé », je me dis « Ah, ça c'est le corps qui parle ». Ou par exemple, tu vois, je travaille trop, « Ah, euh, période d'eczéma », je me dis « Ah, c'est le corps qui parle ». Et ces petits signaux, avant je me disais juste « Non mais la médecine va passer, nous mettrons de la crème » où nous prenons des gélules pour bien dormir. Mais c'est un peu ne pas traiter la racine euh, du problème. Et du coup, maintenant, bah, le, quand le corps parle, je l'écoute. Le corps parle, et du coup, le corps dit à l'esprit. Alors qu'on est vachement dans un raisonnement cartésien en général, hein, de par l'héritage qu'on a eu. C'est-à-dire qu'on se dit, euh, bah, l'esprit euh, commande. Ben bah, non, le corps aussi peut commander. Euh, sauf qu'on n'est pas habitué et c'est un grand changement chez moi c'est que quand du coup maintenant le corps parle je l'écoute
1: tu vois j'ai, j'ai écouté euh, un philosophe euh, indien qui s'appelle Sadhguru. et en fait j'ai bien aimé son approche où il disait euh, en gros en occident euh, en fait tu fais de la merde avec ton corps et à un moment quand c'est trop, tu vas voir le docteur et tu lui dis euh, guéris moi ouais. il dit en fait on attend trop que des éléments extérieurs nous guérissent, la médecine, la chimiothérapie, et tout ce que tu veux. Il dit en fait la santé ça vient de l'intérieur, c'est-à-dire que le corps peut se guérir lui-même, mais on fait même pas attention, on, on considère le corps presque comme une voiture étrangère euh, que le mécano va réparer. Alors qu'on doit faire les efforts nous-mêmes. Et, euh, et j'ai bien aimé ce que tu as dit sur, euh, sur ce que tu as dit sur Naval, c'est euh, quand euh, quand tu as la santé, tu as un million de désirs. Quand tu n'as plus la santé,
0: tu as un seul désir. Ouais, je, j'adore euh, ce passage.
1: Et c'est quand même assez ouf à quel point, quand tu parles à beaucoup de gens, surtout qui vieillissent, euh, souvent ils te disent, euh, je sais pas, à 40 ans, 50 ans, ils disent, euh, j'ai fait de la merde avec ma santé, j'aurais dû faire gaffe. C'est, c'est un truc, en fait, c'est assez incroyable à quel point c'est universel, à quel point quand les gens sont en bonne santé, ils ne font pas de prédictifs. Euh, tu vois, moi, je, moi je le dis à fond je me suis fait défoncer pour ça euh, faire des analyses de sang régulières faire des dépistages du cancer, faire du jeûne intermittent etc et, et ensuite je suis loin d'être une référence en termes de santé parce que moi je me suis chargé la tête tu vois, comme il fallait pas euh, mais à bientôt 30 ans pour nous deux euh, c'est vraiment le moment où il faut faire gaffe surtout que la plupart il y a beaucoup de gens qui disent oui mais moi quand j'aurai ci quand j'aurai ça, oui là j'économise parce que quand j'aurai 70 ans j'aurai ci j'aurai ça mais la plupart des gens ne se rendent pas compte que ce n'est pas un dû, ce n'est pas un acquis que tu vas vivre jusqu'à 85 ans en fait. Ouais. Tu peux te choper un cancer à 36 et mourir à 40. Euh, tu peux avoir un accident de voiture. Euh, tu peux avoir plein, la dégénérescence euh, du cerveau. Je veux dire, le nombre de maladies, il est, euh, il est croissant. Le nombre de cancers, malgré les progrès de la médecine, il est croissant. Alors, on a augmenté euh, la qualité des soins. En revanche, euh, la manière dont les gens se traitent, hmm. c'est-à-dire traitent leur corps, euh, elle n'est pas forcément beaucoup mieux qu'avant. Alors, c'est vrai que les gens font plus de sport, peut-être. Ils commencent à comprendre des trucs, mais comment ils continuent à bouffer de la merde, ils continuent à trop picoler. Les drogues, j'en parle même pas. À quel point, genre à Paris, par exemple, c'est quelque chose de, de commun. Euh, et, sur, et le truc, c'est ce que tu as dit sur avant que ça devienne irratrapable. Parce que quand tu as passé un point, de non-retour, c'est vraiment difficile de revenir. Quoi, tu ouais. Vois. Donc, tu m'as pas dit combien tu ranques la santé actuellement
0: Si je devais la ranker, ce serait 10. Hein. 10 Ah non, je veux dire en, en termes d'importance. Alors, en termes
1: d'importance et en termes de satisfaction de la santé euh, 6, 7, ouais. Ouais. Hum. Ouais, t'as le, l'eczéma qui
0: continue Non, ça va, là. Euh, ça va et... En fait, ce qui est assez incroyable, c'est que... Après, je ne suis pas médecin. Je raconte une expérience personnelle. Euh, et je tiens à préciser ça. C'est important, je pense. Euh, mais il euh, y a vraiment des crèmes qui sont surpuissantes, qui font disparaître l'eczéma en un claquement de doigts. Et avant, quand je faisais du conseil, je l'utilisais à fond. Et euh, mon eczéma ne partait pas. Et maintenant, depuis que j'écoute mon corps besoin de zéro crème euh, parce que juste j'écoute dès qu'il y a un petit signe je me dis ah ça a parlé <rire> et du coup l'esprit euh, écoute le corps alors que ça a toujours été l'inverse
1: ok tout à l'heure tu m'as parlé de... d'argent mm-hmm. euh... ça a besoin de combien actuellement hein, Julien Song pour vivre par mois eh, c'est une question difficile
0: euh, je pense que c'est il euh, y a une question plus fondamentale par rapport à ça qu'il faut d'abord résoudre c'est quel type de vie tu veux et euh, le type de vie que je veux ça change sans cesse et ça me fait penser à un livre que j'aime beaucoup euh, d'ailleurs c'est toi qui m'en as parlé c'est How to Live de Derek Sivers Derek Sivers. c'est un livre très puissant où euh, il donne, euh, chaque chapitre, c'est une façon de vivre. Je crois qu'il y en a 27. Et en fait, quand on lit chaque chapitre, on se dit, ah ouais, ça c'est une belle façon de vivre. Après, on lit le suivant, on se dit, ah, ça c'est une belle façon de vivre aussi. Puis après, on lit le suivant, on se dit, ah, mais celle-là, je l'avais oubliée, elle est vraiment sympa, celle-là aussi. Et en fait, tu lis ce livre et tu te dis, ah, mais en fait, moi, je suis peut-être ce chapitre, mais en même temps, cette façon de vivre, elle fait du sens. Et celle-là aussi. Et celle-là aussi. Et donc finalement, euh, moi en fait, si je dois répondre à ces questions, combien d'argent tu as besoin pour vivre bah, Ça dépend du chapitre que j'ai envie de suivre. Par exemple, euh, si on parle des échecs à haut niveau et le fait que j'essaye de devenir grand maître international, bah, ce serait probablement. Euh, tu sais, il y a un chapitre qui s'appelle Master Something. Ouais. Ou en gros, tu essayes d'exceller à une chose. C'est un peu ça que je suis en train de faire, en fait. Mais après, si j'essaye juste... Tu vois, je pourrais aussi décider de ne pas faire des échecs à haut niveau et d'avoir juste une vie tranquille, normale. Et là, je serais peut-être la vie, le chapitre... Tu sais, il y a un chapitre où c'est la vie d'un monsieur qui, s- qui se pose dans un village ouais. et qui essaye de, d'être proche avec le boulanger, d'être proche avec le le boucher, de se faire des amis dans le village, de s'ancrer dans le village. Ouais. Et je crois, c'est peut-être le chapitre qui s'appelle commis ou quelque chose comme ça, genre engage-toi, je sais ouais. plus. Euh, et bien, bah, si je, si, tu vois, si j'essaye de faire ça, quelque chose qui me plaît aussi, euh, bah bien sûr qu'il me faudrait beaucoup moins, tu vois Mais en ce moment, je suis dans cette quête de devenir grand maître international, et malheureusement, comme toute activité à haut niveau, ça demande énormément d'argent les dépenses que j'ai à faire ou que j'aimerais faire en fait dans l'idéal c'est bien sûr les tournois les tournois il en faut tu vois à peu près un par mois et après bien sûr il y a les coachs et les coachs moi j'en ai deux aujourd'hui un pour chaque domaine du jeu et ils coûtaient aussi extrêmement cher et donc, très vite, en fait, si tu veux payer à temps plein régulièrement des coachs plus les tournois qui vont avec et qui sont répartis en Europe, euh, ça revient sur des, plusieurs milliers d'euros par mois. Euh, aujourd'hui, je n'ai pas c'est plusieurs milliers d'euros par mois. Donc, tu vois, des fois, je vais peut-être réduire la quantité de tournois. Des fois, je vais peut-être réduire le coaching, tu vois. Euh, mais si tu veux faire les échecs à haut niveau pleinement, t'en as au moins pour... T'as au moins besoin, de, je pense, de 3000 000 euros par mois au minimum. Hein. Ouais, voilà.
1: juste pour ton activité d'échec. Après, tu dois
0: manger, tu dois faire le reste, quoi. Ouais, si tu veux, si tu veux cette vie, euh, faire quelque chose à... Cette vie de... Tu es dans la quête de quelque chose à, à haut niveau, euh, bah ouais, le coaching et les tournois, t'en as pour 3000 par mois à peu près, ouais. ouais. Mmh. Et après, tu dois... Et après, tu dois payer le, bah, le reste de ta vie, quoi. Après, tu dois payer le reste de ta vie, ouais.
1: Mmh. Ouais, et... Euh... Sachant aussi que, parce qu'en fait là pour les auditeurs, les tournois d'échecs c'est pas euh, tu vas pas faire le tournoi de Toulouse, euh, euh, non c'est euh, Reykjavik en Islande, euh, c'est euh, le meilleur tournoi du monde, il a Dubaï, euh, ensuite t'as, qu'est-ce que t'as, t'as Londres, t'as euh, la Serbie, enfin genre euh, tu
0: dois voyager ouais, quoi. Exactement c'est extrêmement important de jouer contre les, euh, la plus forte euh, concurrence possible, euh, moi pendant trop longtemps j'ai fait des tournois qui étaient juste en France. Euh, et mon coach principal euh, était totalement contre, en fait. Pourquoi Parce que, en fait, tu commences à idolâtrer euh, les meilleurs joueurs du monde. Euh, tu penses qu'ils sont ina- inaccessibles. Bah, normal, tu ne les joues même pas. <rire> et du coup, les rares fois où tu les joues, bah, comme c'est la première fois que tu les joues, tu te dis, bah non, mais je vais me faire euh, rétamer, c'est pas possible. Mmh. Parce qu'en fait, tu n'as pas l'habitude de les jouer. Et donc, forcément, c'est autoréalisateur. Vu que tu penses que tu vas perdre, et eh ben tu vas perdre. Et donc c'est important de faire euh, les tournois les plus forts possibles. Des fois, il se peut qu'ils soient en France, mais pas forcément. Et euh, comme ça, on s'habitue à jouer euh, les plus forts joueurs possibles. Et en fait, du coup, moi j'ai fait ces tournois-là. Le premier, je pense, tournoi international que j'ai fait, c'était Reykjavik. Et j'ai joué euh, euh, des jeunes prodiges qui sont dans le top 100 mondial qui sont des superstars que j'avais plus l'habitude de voir dans mon canapé que de face, face à moi devant l'échiquier. Et au final, j'ai accroché des résultats, des matchs nuls, même une victoire contre un joueur du top 100. Et au final, tu te dis, bah, oh, j'ai passé tellement de temps à les idolâtrer, parce qu'en fait, je les côtoyais même pas. Et quand j'ai osé toquer à la porte, bah, en fait, elle s'est ouverte. Ouais. Entre-ouverte, pour l'instant. mais Ça, c'est, ça, ouais, ça, c'est ouf,
1: en fait. C'est... En fait, se donner les moyens de jouer les meilleurs tournats du monde pour affronter les meilleurs du monde. Et en plus, toi, genre, si je dis pas de bêtises, dans dans la dernière année, t'as accroché 4 joueurs proches du top 100 mondial, euh, enfin plus de 2600, quoi. 2600, c'est le classement Hello pour les auditeurs. Ouais. Euh, Ce qui est ouf, parce que. Parce que tu as eu des contre-perfs qui ont des moins forts, mais les 26, tu étais une terreur. quoi.
0: Ouais, Oui, depuis que j'ai démissionné euh, et que j'ai fait les échecs à fond, j'ai accroché plusieurs joueurs qui sont euh, top 100, top 150 mondial. Euh, c'est, euh, j'ai eu 5, 6, 7 résultats avec des matchs nuls euh, et il y peut-être une victoire. Alors qu'auparavant, euh, je les jou- déjà, je ne les jouais jamais. Et les rares fois où je les jouais, je perdais extrêmement vite.
1: Ouais. Donc tu ra- tu mettrais combien sur 10 actuellement sur ta satisfaction financière euh,
0: Je pense que je mettrais 6. Et après, tu sais, on a v- vachement parlé de santé. On a vachement parlé de... Euh, travailler euh, pour vivre la vie qu'on veut et non pas vivre pour travailler, euh, et donc euh, je, je sais que je peux très facilement tomber dans une quête incessante, tu vois, du toujours plus, euh, et ça peut me rendre très malheureux, tu vois, et, donc, euh, et je veux pas non plus que ce soit au détriment de la santé, c'est aussi important pour moi de faire quelque chose qui a du sens, euh, tu vois par exemple quand je donnais des cours individuels d'échecs, comme c'est un échange de temps contre une expertise en individuel, c'est quelque chose qui est cher du coup. Euh, et ça a toujours été un peu pour moi un peu difficile de dire non par exemple à je sais pas, des adolescents ou tu as des enfants pour qui par exemple tu es une inspiration. Et du coup je leur dis non parce que bah, tu vois ils ne peuvent pas payer les cours. Et du coup je donne des cours à des gens qui sont extrêmement aisés alors que par exemple maintenant quand, je lance, quand j'ai lancé mon club d'échecs c'est un prix extrêmement modique tu vois c'est 19 euros par mois et là aujourd'hui par exemple j'ai 45 membres à peu près dans ce club d'échecs et dans ce club d'échecs il y a des enfants il y a des adolescents tu vois et c'est leurs parents en fait qui payent l'abonnement pour eux et euh, moi j'aurais tellement aimé avoir ça quand j'avais tu vois 11 ans il n'y avait pas ça à cette époque tu vois et euh, du coup, tu vois, il y a des enfants qui me disent bah, Merci beaucoup, Julien, j'ai adoré le stream d'entraînement. Rah, ce qu'on a fait, c'était top. Les cours vidéo, super. Euh, et il y en a même un, tu vois, il m'a envoyé une photo. En fait, c'est une photo de, cha- de sa chambre. Et il euh, y, y a des posters. Et, et un des posters, c'est moi. <rire> tu vois. Et ça ça, ça, ça n'a pas de prix, je pense. Tu vois, genre, quand tu sens que ce que tu fais a un impact qui change des vies. C'est, c'est, c'est enfin, je m'en suis vachement rendu compte quand j'ai lancé le club d'échecs en fait euh, et j'en avais jamais pris conscience auparavant euh, et donc il y a aussi la question tu vois de faire de l'argent mais euh, euh, est-ce que ça te trempe, est-ce que ça te donne du sens, est-ce que es content de, de l'impact que tu as sur, sur le, le monde euh, et Je pense que c'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience et qui commence, c'est une petite voix qui commence à à s'élever, tu vois, au au fond de moi. Donc pour l'instant, pas d'objectif de croissance financière Euh, En tout cas, euh, ce club euh, d'échecs, il peut croître euh, sans euh, avoir besoin que j'y mette un effort incommensurable en plus, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, à, un, à une époque, je faisais euh, 15-20 heures de coaching par semaine. Mm. Je passais tout mon temps à faire du coaching d'échecs. Et au bout d'un moment, bah, quand tu es à 20 heures de coaching dans la semaine, tu peux pas accepter davantage d'élèves. Parce que sinon, on, on retombe dans les problèmes de santé dont on a parlé. Et du coup, l'avantage de ce club d'échecs, c'est que euh, s'il y a euh, 40 euh, élèves, euh, 100 élèves, 500 élèves, 1000 élèves, je peux accepter les 1000 élèves. Parce que la structure est faite pour. Ça scale. Ça scale, voilà. Et euh, du coup, ça, euh, à voir comment ça va progresser, ça.
1: Donc, c'est une croissance raisonnée dans le sens où, en fait, tu as un objectif de croissance financière, mais en, abs- en gardant la limite absolue que ça ne détériore jamais ta santé le temps que tu prends ou que ça te prenne la charge mentale, c'est ça
0: Ouais. Je pense que dans les critères, tu vois, si on devait parler de différents critères de la vie, santé, travail, famille, amis, etc., amour, euh, comme santé, je le place extrêmement haut. Euh, voilà, des, ouais. fois, s'il, des fois, je ne suis pas prêt à gagner davantage si c'est un sacrifice trop important, par exemple, sur la santé.
1: Ouais.
0: Tu, bah, tu disais le mot amour.
1: Ouais. T'en es où, là <rire>
0: Satisfaction amoureuse sur dix bah là, on est, je, on est, je sais qu'on n'est pas que tous les deux en vrai, <rire> donc c'est une question un peu délicate. Euh, tu euh, répondre hein. Mais oui, c'est, c'est aussi quelque chose que je mettrais avant à argent, tu vois. Tout ce qui est famille, amis, amour. Ouais. Je le mettrais avant argent aussi.
1: Ok. Bah, je passais à des questions plus un peu plus fun perso. Okay. Euh, c'est quoi la plus grande qualité selon toi dans la vie Ta plus grande qualité.
0: Euh, je pense que c'est le fait que je suis hyper euh, j'ai pas peur d'échouer je pense alors ça, c'est peut-être un peu bateau dit, dit comme ça mais le truc c'est que je pense que ça provient vraiment des échecs faits à haut niveau c'est à dire qu'aux échecs euh, bah en fait j'ai, j'ai dû jouer 10 000, 20 000 parties 30 000 parties dans ma vie et j'en dis, j'ai dû en perdre la moitié donc en fait j'ai dû perdre 15 000 fois tu vois et ce qui est assez particulier avec les échecs ou de manière générale avec le sport de haut niveau c'est que tes échecs sont publics tu vois en fait quand tu perds bah en fait ta partie elle était retransmise en général dans le monde entier en live et donc si tu perds tu peux pas dire non ça s'est pas passé parce qu'il suffit d'aller sur le bon lien sur internet et on dit si si là t'as bien perdu <rire> et du coup en fait alors que dans la vie euh, des fois imagine t'as un échec bah, libre à toi d'en parler à personne, tu vois, tu peux le cacher. Alors du coup, c'est vraiment un échec, tu vois, si personne le sait. Et peut-être qu'on peut juste mettre le tapis dessus, tu vois. Bah, le fait d'avoir beaucoup d'échecs, et euh, le fait que qu'elles soient publiques, bah, j'ai dû m'habituer au fait d'échouer énormément, et ça m'a appris à essayer de me, vraiment de me relever, et à chaque fois de me dire « c'est pas grave, essaie quelque chose de nouveau ». Je pense que c'est vraiment une force chez moi, tu vois cette habitude d'échouer
1: et euh, un 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 gros défaut qui énerve les autres chez toi
0: c'est une question difficile ça hein. Euh... je pense que par exemple tu vois ma famille par exemple prenons ma famille
1: qui est chinoise hein, pour les auditeurs qui savent pas
0: ouais exactement je pense que, tu vois, ma famille dira probablement, le problème de Julien, c'est qu'il est, il vit trop sa vie, il est trop indépendant. Euh, alors pourquoi il dirait ça C'est parce que moi, je, voilà, je suis d'origine chinoise, et ma famille, elle est, euh, elle, 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 elle est extrêmement dans la tradition. Et moi, j'essaye vraiment de, de ne pas rentrer dans ça, hein, parce que j'essaye de, de partir à la recherche de qui je suis. Et, et comme je t'ai dit, pour moi c'est peut-être un moule dans lequel, je, si tu vois, le moule de la tradition chinoise, bah peut-être que je vais me déformer pour essayer de rentrer dedans, mais est-ce vraiment euh, la forme que je suis, que je suis censé prendre euh, Pas forcément, tu vois et du coup je pense que pour eux, c'est peut-être le fait que, tu vois, des fois je suis pas assez à l'écoute trop indépendant euh, et c'est jamais simple à trouver parce que c'est, c'est la famille donc... Euh c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc en fait, tu as envie que les choses se passent bien. Euh, mais en même temps, tu ne veux pas être, euh, tu vois, ligoté, euh, emprisonné dans un moule qui n'est pas forcément le tien. Et donc, euh, probablement ça, tu vois, le fait que je, suis, que je sois trop indépendant. Tu vois. Et après, oui, pour les amis, en fait, En fait, j'ai, j'ai pas tellement d'amis qui m'ont dit que, qui m'ont dit mon plus gros défaut et ça c'est peut-être un problème d'ailleurs <rire> parce que en général tu dis les défauts des gens parce que t'es proche d'eux tu vois parce que tu te dis bon bah on est tellement proche qu'on peut se permettre tu vois et donc euh, euh, j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens à l'avenir qui me disent mais, mais, mais mon plus gros défaut parce que ce serait le signe qu'on est proche, qu'on peut être vulnérable euh, et, que, et que c'est OK, tu vois. Par exemple, moi, je te dirais volontiers ton plus gros défaut et toi, tu me dirais volontiers euh, euh, mon plus gros défaut.
1: Bah, c'est vois. quoi mon plus gros défaut <rire> bah,
0: Je sais pas, mais <rire> je sais que je te le dirais volontiers et que tu le prendras pas mal, tu vois. Et du coup, peut-être que, je, peut-être que <rire> j'aimerais bien qu'il y ait plus de monde qui ah, me dise ouais. que euh, voilà, ça, c'est ton plus gros défaut, tu vois. Parce que c'est le signe d'une proximité
1: ok et toi tu as
0: une idée de ton plus gros défaut ou un défaut que t'aimes pas chez toi euh... moi je suis d'accord avec ma famille c'est à dire que très souvent tu vois je, je cherche vachement à vivre ma vie à ne pas rentrer dans un moule qui n'est pas le mien euh... et des fois j'ai du mal tu vois à m'engager tu vois à m'engager à m'attacher euh, parce que je me dis euh, j'ai peur que après je sois emprisonné j'ai peur que ce soit pas pour moi euh, et du coup des fois je passe à côté d'opportunités euh, que ce soit tu vois dans, euh, d'un point de vue business ou même d'un point de vue relationnel tu vois des fois en fait s'engager c'est euh, dire à l'autre ok euh, on a un espace ici où je suis là tu es là et on s'engage et si ça marche pas et bah, bah au moins on aura essayé et euh, et on est, on, est, on est vulnérable, mais ça va bien, tu vois. Et bah, euh, moi, des fois, tu vois, j'ai, j'ai du mal à passer ce stade où je me dis, euh, « Allez, allons-y, tu vois. » Parce que ça se trouve, c'est l'opportunité de découvrir quelque chose de, de super. Et du coup, des fois, bah, tu vois, hop, je m'attache pas. Euh, des fois, je reste trop distant. Des fois, je suis trop renfermé. Et je pense que c'est un défaut chez moi, tu vois. Mais c'est vachement lié, tu sais, à mon introversion, moi ce côté un peu très calme, très... Tu vois Ouais.
1: Bah, le début de ce que tu m'as dit, je voyais plutôt ça comme une qualité, euh, le fait d'être bah, l'indépendance d'esprit. Mais je vois le truc... Euh, ouais, les... Oui, l'introversion, peut-être euh, manque d'ouverture ou d'aller vers les autres, c'est ça
0: Ouais, c'est ça, ouais. Mm.
1: Si... Euh, tu pouvais pas vivre à Paris <rire> et que tu devais rester bloqué euh, deux ans quelque part, tiré où
0: dans le monde, euh... j'irai pas à Dubaï. <rire> Pourquoi Parce que je viens de faire le tournoi international de Dubaï et euh, j'ai pas trop apprécié Dubaï. Euh, Pourquoi Parce que euh, c'est des choses très concrètes. Hein. Mais finalement, la vie, elle est faite de. Oui. <rire> finalement, tu sais, on parle dans la vie, on parle sans cesse de ces gros moments, les mariages, euh, les, les célébrations, etc. Mais euh, on passe 99% de notre vie à faire des choses très concrètes. Ouais. <rire> donc bon, finalement, euh, c'est quand même important, tu vois. Et bah, à Dubaï, euh, tu vois, le tournoi international avait lieu en août, et euh, il fait 40 degrés, et il fait super chaud, mais comme il fait super chaud, du coup, on reste à l'intérieur, et à l'intérieur, c'est surclimatisé. Ouais. Il y a un sentiment de décalage, tu vois. Euh, donc j'irai pas à Dubaï, c'est sûr. <rire> et... Euh, j'ai longtemps hésité, tu sais, entre la France et la Chine. Et parce que ça a été une question vraiment existentielle, tu vois. Je, parce que très souvent, quand j'ai grandi en France, bah, on envoyé à mes origines chinoises. Mais en même temps, quand je suis allé en Chine faire un échange académique, dans une université chinoise, on me renvoyait à mes origines françaises. Et donc en fait, à un, à un moment, j'avais le sentiment d'être apatride, tu vois, de ne pas avoir de pays, de ne pas savoir qui j'étais. Et donc, euh, quand je suis allé euh, dans cet échange académique en Chine, je me suis rendu compte que je n'étais pas chinois et que j'étais profondément français. Et donc, du coup, euh, je pense que je serai en France <rire> et pas en Chine.
1: Ouais, mais euh, on a dit pas Paris. Hein.
0: Pas Paris, oui. Et du coup, euh, bah, Lyon, du coup, parce que tu sais, j'ai fait toutes ah ouais, mes études ouais. à Lyon. Euh, j'ai fait mon école de commerce à, à Lyon, le M Lyon Business School. J'ai fait euh, l'école centrale de Lyon. Euh, donc j'ai passé un temps fou à Lyon et j'adore cette ville, je trouve que c'est un super compromis entre euh, le côté effervescent euh, peut-être qu'on peut retrouver à Paris et le côté plus calme, tranquille euh, qu'on peut retrouver ailleurs qu'à Paris c'est un bon compromis Lyon
1: si tu devais manger un seul plat pendant un an, pendant la prochaine année sinon t'es mort <rire> un seul plat
0: euh... Je pense que je mangerai des sushis. <rire> je pense que je mangerai des sushis, ouais.
1: <rire> Si tu gagnes de, 10 millions demain, héritage, loterie, trésor caché dans ton jardin, qu'est-ce que tu en ouais. ferais
0: Je la dépenserais pour devenir grand maître d'échecs.
1: Ouais, les mmh. tournois à gogo les bons hôtels, les bons restos
0: Je ferais, ouais, euh, je payerais, je pourrais payer mes coachs et euh, jamais me dire euh, est-ce que là es en train d'abuser Est-ce que là euh, tu es en train de prendre trop de risques financièrement Bah j'aurais pu le sentiment tu sais de me dire bah pff, je dois faire constamment le choix entre vouloir progresser aux échecs mais quand même devoir euh, trouver raisonnablement euh, un bon équilibre financier j'aurais plus ces sacrifices à faire et euh, je pourrais juste me dire bah, j'ai un rêve, j'ai une passion de devenir grand maître international d'échecs et euh, si j'ai besoin de tant d'heures de coaching, et bah, je peux me les permettre et si j'ai besoin d'aller dans ce tournoi international pour jouer les plus forts joueurs du monde je peux me le permettre euh, je les mettrai à fond, euh, à fond dans, dans les échecs ouais. c'est clair à quoi ressemble ta routine quotidienne <rire> Euh, elle est vraiment divisée en, en deux, comme un petit peu ma vie en fait. D'un côté les échecs, de côté euh, tout ce qui est création de contenu et plus business. Euh, les matins, ils sont bloqués pour euh, m'entraîner. Donc tous les matins, je m'entraîne. Même début d'après, midi aussi, c'est bloqué pour les échecs. Donc euh, je m'entraîne jusqu'à à peu près ouais, 14h30, tous les jours, sauf les week-ends bien sûr. Euh, et après, à partir de 4h30, euh, j'enlève la casquette de joueur d'échec et je prends celle de créateur de contenu. <rire> et je commence à créer du contenu, je commence à m'occuper euh, de mon club d'échecs. Euh, et là, je n'ai pas forcément de, de routine planifiée. Euh, c'est plus quelque chose que je fais euh, volontiers, parce que j'adore ça. Alors que les échecs, euh, j'ai une relation plus paradoxale avec les échecs. Euh, moi, quand je vais en tournoi, j'ai toujours un petit peu la boule au ventre c'est ma passion mais c'est tellement stressant à haut niveau que du coup euh, <rire> des fois j'ai pas forcément tu vois, toujours le plaisir qui est là et du coup quand la motivation, le plaisir n'est pas là bah, on la remplace par la discipline et du coup euh, c'est pour ça que les entraînements d'échecs sont bloqués il y a vraiment des horaires précis que j'essaie de respecter alors que tout ce qui est plus euh, tu vois, business, création de contenu je m'impose rien parce que c'est vraiment un plaisir de le faire
1: T'as un petit kiff euh, dans la journée pour se détendre le soir Un petit truc, un petit guilty pleasure Un petit truc que t'aimes bien faire euh...
0: J'aime bien. Euh... J'aime bien. Franchement, c'est tellement pas productif. <rire> en fait, j'aime bien euh, avoir 2-3 heures avant de dormir où j'ai rien de prévu et je peux euh, juste scroller à fond sur tic-tac. <rire> <rire> Oups, ah désolé. Je sais pas si j'ai bougé la caméra. Non, ou non, non c'est, je pense pas. Ouais. Euh, ça me fait trop rire TikTok. <rire> bon, en tout cas, c'est mon petit plaisir du moment. Ah, ouais. Avant, c'était d'autres choses, tu vois. Mais euh, à ce moment, je, c'est mon petit plaisir. Et euh, je sais que c'est pas bien, tu vois, et que c'est pas du tout productif. Mais euh, j'essaie de me dire que c'est parce que je suis créateur de contenu et que du coup, c'est utile.
1: <rire> bah. Est-ce que, c'est, est-ce, que c'est plus, est-ce que c'est plus noble de regarder un film de deux heures plutôt que de scroller sur Netflix ou sur la télé au final euh, bah TikTok c'est de la production c'est juste de la production euh, de créateur à créateur en fait enfin, de cré- oh, plutôt ouais. que est-ce que c'est est-ce que si ta veille TikTok elle est bien est-ce que c'est moins bien que faire du Netflix ouais. et est-ce que scroller deux heures sur Netflix je sais pas je le... pense c'est bien d'avoir du temps de détente quand même non ouais, ouais je pense c'est bien <rire> ouais euh, le voyage que t'as le plus kiffé euh...
0: je pense que c'est quand j'avais 16 ans et que j'ai fait une colonie de vacances à Oxford <rire> en fait ce que j'ai bien aimé dans ce moment en tout cas le souvenir que j'en ai c'était que à cette époque j'étais juste allé là-bas et j'avais aucun objectif en tête j'ai juste savouré le moment je savais pas trop pourquoi j'étais là en fait j'avais vraiment l'innocence d'un, d'un ado quoi. et euh, finalement on la perd très vite cette innocence maintenant euh, tu vois on cherche à tout optimiser même quand on part en vacances il faut optimiser les vacances <rire> parce que comme on a très peu de vacances et bah, elles sont plutôt intérêt de bien mais du coup c'est une forme d'optimisation des vacances Donc même quand on doit se reposer il faut optimiser le repos ce que j'ai bien aimé dans ces vacances, c'est qu'il n'y avait rien à optimiser. Il y avait juste l'innocence d'un ado qui voulait partir en colo. Et, et c'est rien passé de particulier en plus dans cette colo. Mais j'en garde un souvenir tellement émouvant parce que j'ai ce récit, tu vois, de l'enfant innocent. Et après, quand j'ai démissionné, bah, tu vois, j'ai démissionné parce que finalement, c'est encore cet enfant qui m'a appelé. Rappelle-toi que t'as une passion. Et moi, j'avais oublié que j'avais une passion, tu vois, les échecs. D'autant plus que j'ai redoublé la seconde à cause des échecs. Et donc, euh, j'ai un peu enfoui en moi euh, cet enfant, tu vois. Et donc finalement, euh, (rire) ce voyage-là, chaque fois que j'y repense, ça me reconnecte à l'enfant que j'étais. Mais il ne s'est rien passé, (rire) il n'y avait rien de spécial dans ces vacances, tu vois. Mais le souvenir que j'en garde, et tout le storytelling que peut-être je me fais à moi-même sur l'enfant, que j'étais, et ça me fait du bien.
1: Bah, ça rejoint un peu la madeleine de Proust, hein, c'est ce guilty pleasure ou ratatouille, tu vois. C'est ouais. le truc de, En fait, le, ré, le, le réconfort de, de, de ce truc où on était insouciant, en fait.
0: Ouais, exactement. Et qu'on perd si vite. Parce qu'après, on est pris dans le tourbillon de, des obligations.
1: Écoute, Julien, on arrive à la, à la fin de ce podcast, donc ce sera la, la dernière question. Euh... Si tu devais donner un ou, ou deux conseils euh, aux gens, en général, qui souhaitent euh, s'approcher de la victa, que qu'est-ce que tu leur dis En fait, qu'est-ce que, quels sont les trucs que toi, tu as intégrés et que tu as l'impression qu'on ne dit pas ou qu'on ne t'a pas dit
0: euh... En fait, je pense que. J'invite vraiment les, tu vois, les, les gens à mener un, un travail d'introspection pour vraiment partir à la découverte d'eux-mêmes. Euh, on passe souvent notre vie, euh, comme je l'ai dit, dans des moules qu'on essaye de rentrer. Tu vois, des fois, on essaye euh, d'exister à travers son métier. Tu vois ça peut être consultant, mais pour un autre, ça peut être tu vois, un autre métier. Des fois, on essaye d'exister à travers le fait qu'on est peut-être maman, tu vois. Des fois, on essaie d'exister à travers peut-être le fait euh, qu'on est, euh, euh, tu vois, euh, introverti, extraverti. Euh, En fait, euh, c'est très bien, tu vois. Il n'y a pas de mal à ça. Euh, Mais trop souvent après, quand on rentre dans ces moules, après, tu vois... Très souvent, en fait, ces moules vont conditionner nos actions et nos pensées. Et très souvent, en fait, ces moules, euh, ils vont répondre pour nous. Tu vois Des fois, on a une proposition, une opportunité, et on va se dire « Oui, mais je suis consultant. Oui, mais je suis boulanger. Oui, mais je suis maman. Oui, mais je suis ceci ou cela. » Et donc, on va se dire « Parce que je suis ça, eh bien, je ne peux pas faire ça. Tu vois » Et du coup, j'aimerais juste inviter les gens à ce travail d'introspection, tu vois. Juste se dire, je me retire au maximum de moules possible euh, et peut-être mettre un peu plus d'aléatoire aussi dans leur vie, tu vois. Parce que finalement, euh, c'est une façon indirecte de lutter contre le moule dans lequel on, on est rentré, pour des fois peut-être saisir des opportunités euh, qui, qu'on se serait toujours interdit de faire, parce que c'était pas forcément... Euh, la façon dont on s'était imaginé notre vie et ça se trouve euh, ça se trouve on va découvrir quelque chose qui va profondément nous transformer euh, et peut-être que ce travail d'introspection tu vois euh, les gens vont le la mener et peut-être que ça va les mener exactement à l'endroit où ils sont déjà aujourd'hui mais tant mieux parce qu'ils vivront avec davantage tu vois de plaisir et d'énergie ce qu'ils font déjà donc en fait, on n'a rien à perdre, tu vois. Au pire, tu arrives au même endroit et euh, tu es gagnant quand même. Mais peut-être que ce travail d'introspection, euh, ça va les mener à la découverte de quelque chose de différent, tu vois, un ailleurs euh, où ils vont se dire ah, je suis pleinement moi-même ici et j'avais jamais exploré cela parce que je m'étais toujours défini comme étant ceci ou cela et donc ils sont passés à côté d'une opportunité intéressante. Et encore une fois, j'aimerais revenir tu sais, à cette citation de, de Einstein, tu vois c'est-à-dire que c'est super important de, de savoir pourquoi on se bat, et des fois il vaut mieux pas grimper sur des, imbre, des arbres, alors que ça se trouve on est un poisson et qu'il faut juste nager, quoi. Donc vraiment, voilà. Euh partir à la découverte de même et, euh, pour, 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 et, et ne pas tomber dans ce piège de, de chercher à, gr- à grimper sur des arbres qui ne sont pas les nôtres.
1: Merci pour ce mot de la fin. Julien, c'était un plaisir. Je suis sûr que les gens vont faire l'épisode. Merci. Suivez Julien sur YouTube, TikTok, LinkedIn, Instagram, sa newsletter. Rejoignez Club d'échecs si vous voulez progresser. C'est que 19 dollars par mois.
0: Merci Julien. Merci Thibaut. Ciao. Ciao.